0: Hejsan och välkomna till Simpoden Hulten och Jansson nummer 163. Denna Denna gången med Simpanelen. Simpanelen som diskuterar, ska vi kalla det svensk simningspudelkärna. Ja, vad gräver man fram där? Det vill du gärna veta. Denna spännande diskussion och många andra i Simpanelen. Plus ett nyhetsblock. Det är vad vi har att bjuda på idag. Varmt välkomna till simpon och Jansson nummer 163. Nu kör vi!
1: Nu ska vi snacka simning. Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare. Det är omänskligt. Ja, Nej, det gör vi måste. Vi drummar på Simpon, Hultelen och Jansson.
0: Och rulla rullar bandet här Som du brukar göra Då ska man inte harkla sig Då ska man inte störa till det för mycket och så där, För att då blir lyssnarna som är äh, Simmars är lite tossiga på er efter. Det är mest Jansson som brukar skrapa med allting Hej på er allihopa Hallå hallå mm. Hej hej Välkomna till simpanelen mm. Säger vi till er som är i simpanelen Men också till er som äh, sitter och lyssnar där ute så här kan man börja också eh, Idag ska vi snacka om ja, Både det ena och det andra Speciellt det andra hade vi tänkt eh, Spanarna I P1 på eh, Fredagarna klockan 15 Är ett av mina favoritprogram Och ibland är det kul att folk spanar Jansson du hade ingen spaning sa du I
1: inte för två minuter sen men jag känner att det är på väg att växer kanske fram någonting innan vi är i mål. Okej. Okay.
0: Camilla då, har du någon spaning om eh, livet och eh, simning och sånt just nu?
2: Ja, min spaning just nu det är väl eh, jakten på öppna simhallar som man ser jag på Facebook eh, bland de som inte får träna på annat sätt.
0: Och hur, hur är det egentligen där? Är simhallar öppna eller stängda? Eller hur, hur Ni som är i närheten av sådana, hur kan ni referera? Hur är det i Umeå?
2: De kommunala simhallarna är stängda. Mm. Men öppet för föreningsverksamhet för 15 och yngre. Då. Mm. Eh, och privata gym och sånt eh, har ju öppet då i simhallar. Mm. Och det är ju, ju fåtal. Det finns ett gym i Umeå, Ixu, som har en 25 meter säng. Mm.
0: Hur är det i Markus? Marcus?
3: Eh, I Motala är det stängt. Stängt för allmänheten. Eh, föreningarna får tillgång. Eh, men där är det ju så snett. Så att vi har ju ett privat gym i samma anläggning som håller öppet. Och där trängs folk som vanligt. Och så står det en ödesimhall bredvid. Mm. Så det är ja det är snett. Mm.
0: Överhuvudtaget så har väl hela den här diskussionen, allt det här snacket, allt planerat runt hur mycket folk som var här och där, det har kommit väldigt snett i, i hela den här pandemin tycker jag. Det, det och munskydd är det man snackar om, eller hur? Mm. Thomas, Thomas hur är det ute i skogen hos dig Är det trängsel där ja, Han
1: är ju inte bara stängd simhallen Han är ju nästan nerriven Men det ska komma en ny Men Kristenhams badhus eh, Är öppet mm. eh, För allmänheten i Alla dagar i veckan I stort sett 12 timmar om dagen En eh, fin sexbaners Bassäng som nu kan Användas
0: mm. Är det bra det då? Det finns ju en anledning till att man stänger ner. Det är ju inte bara dumheter från
1: överhögheten.
0: Ska vi inte ta det här på allvar
1: eller? Fast det gör man ju kanske på, genom hur man använder de olika anläggningarna. Det är ju inte simhallen i sig som är ett problem i så fall. Utan det är ju om hur mycket folk som är där samtidigt. Mm. Och det gäller ju också... Marcus nämnde gym nyss här som ett exempel. Det är ingen fara att ha öppet om det bara är några få personer som är inne. Så att, där är det ju ett problem som det har blivit med regelverk och lagar och vem som bestämmer över olika saker. Eller om vi tar en mataffär som då släpper in folk obegränsat. Mer fokus på hur vi nyttjar de olika Eh, transporterna, affärerna idrottsanläggningarna kulturella anläggningar tycker jag vore på sin plats Men du
0: Camilla, du som hade här, den här spaningen, greppat den här spaningen vad, vad, hur känner du? Är det rätt fel? Är vi på, vad ska vi göra?
2: Jag tycker att det är, det är ju först i ett hand som man kan se eh, om man har valt rätt eller inte men jag känner väl lite grann att just de här reglerna som finns just nu slår ju väldigt snett. Det blir väldigt konstigt när du har ungdomar, ledare som är födda 04 och tidigare som får vara hängas i en multibassäng med ett 20-tal ungdomar som är simskola. Men när de ska gå in i 50 bassängen som vi har, som är 10-metersfentiga, då är de plötsligt en smittorisk liksom. Um, och jag tycker ju att simhallar specifikt har ju miljö som är gjord för att ta död på bakterier och virus. Uh, det, är ju, det är det man eftersträvar. Så att just simhallar känner jag egentligen inte är så, så farligt. Uh, men det är ju omklädningsrum och det är ju de gemensamma ytorna som uh, man behöver fundera kring. Uh, och jag håller med. Thomas, att jag tycker att man behöver fundera lite mer kring hur man ska nyttja de olika anläggningarna. För att det blir väldigt snett och väldigt fel som det är nu liksom. Det är väl min spaning. Och att jag känner att just det här segmentet av ungdomar som är födda då... 04 och Det är ju de som har förlorat väldigt lätt ur idrotten Att det är väldigt förödande Att vi plockar bort just dem Ur verksamheten mm. Jag förstår ur ett synpunkt Att den, det är hög smittspridning men det kanske är en, en lätt gräns att dra Men jag tycker kanske Att man kunde ta den gränsen vid 19 Efter gymnasieåldern När det gäller just mm. idrottande
3: ja, Har ni andra någonting att fylla i här? Nej, jag, jag håller med. Alltså, eh, så länge I, idag kan man ju i stort sett räkna gymnasiet som, som grundskola också. Eh, så hålla i ungdomarna där. Det blir ju lite snett nu för de här som blir utestängda. De, de kommer ju jaga träning på all annat håll. Vilket gör att de kommer resa mer och ja, kanske besöka nya ställen. Gym eller. Kanske till och med reser till andra öppna simhallar Och det, det blir ju snett. Mm. Så då är det bättre att, att de får behålla sina rutiner. Mm. Du då Markus, vad har du för spaning? Eh, ja, eh, jag har en liten trendspaning. Mm. Eh, Kul, du Ja, som jag skulle vilja lyfta. Och den handlar om idrottens administrationsutveckling. Eh, mm. eh, där. Jag tror att det finns en trend att vi skapar fler och fler administrativa roller. Och i vår sport att vi tappar folk på kanten.
1: Mm.
3: Eh, och det här är nog inte unikt för simningen utan som sagt det här drabbar hela idrotten. Jag fick höra ett exempel att på 70-talet så fanns det tre stycken administrativa idrottstjänster i Skåne. Idag är det hundra. Mm. Och tittar man på ett simmexempel så fick jag höra från Norge. Så har man anställt nio stycken administratörer från 2001. Men bara en tränare. Och jag har inga siffror som jag kan lyfta i, i min miljö eller i Svenska Simförbundet. Men jag känner att trenden är något liknande. Vi har för några år sedan de här konsulenterna. Eh, som jag tror jag kan ha fel va? men de visar sig inte jättemycket nere på poldäck eh, och samtidigt så har vi eh, en eh, talangutvecklingstjänst som bara är satsat på halvtid till exempel eh, så ja, jag tror att det där eh, jag tror att vi är fel ute där mm. när vi skapar fler och fler Jobb i Kanslimiljö Och eh, Inte nere på Runt polen
1: En jättespännande Spaning det med eh, För i tillägg till det du är inne på Så har ju de det administrativa hjälpmedlet Datorer Tillkommit eh, Jag menar backar vi bandet Drygt 20 år som du var inne på då skrev man ju nästan fortfarande startkort och grejer för, för hand. Man skrev kanske inte resultatlister med, på skrivmaskinen då. Men, men alltså trots allt har väldigt mycket hjälpmedel kommit i datorerna. Frågan är all den här informationen som någonstans administreras borde kanske sättas under lupp. Vad, vad är det som är nödvändig administration och vad är det som egentligen inte spelar roll? Mm. Det, det blir min känsla när jag hörde dig Marcus.
0: Men frågan är om eh, administrationsvolymen i sig har ökat under alla de här åren. Eller är det så att administrationsvolymen har flyttats från ideella krafter till anställda krafter? Det tror jag snarare. Är så Det satt alltså en styrelse på sju, åtta personer där alla hade sin lilla bit och petade. Idag så har man slängt allt i en stor spann och så har man öst över administratören istället. Det är kanske det som är felet. Jag vet inte vad, vad är hönan eller eget i det här sammanhanget. Vad, vad tror du Camilla?
2: Jag tror absolut att det är så att den, det som ideella kräfteföret gjorde har ju landat mycket i mångt och mycket hos äh, kastlipersonalen. Jag kan ju bara ta exempel i vår egen förening. Att, äh, när jag började i Umeåsintelskap äh, Då brukar jag bara dyka typ, upp på våra tävlingar. Då hade vi en tävlingssektion som skötte allting. Det hade hand om hela relansen. Äh, men sedan några år tillbaka så är det ju jag som skötte reljansen. Och tar lite hjälp av tävlingssektionen. Men... Äh, det har ju hamnat hos oss på kansliet i, i stor del nu. Stor utsträckning. Mm. Uh, och det är ju säkert väldigt mycket annat som har blivit likadant. Jag tycker att uh, även försäljning och sådana saker hamnar ju hos oss. Uh, och det har ju förut varit oss ideella krafter.
0: Det är det så att de ideella krafterna är inte är intresserade av vara ideella längre? Är det ointressant att jobba i en förening? Är det, det är lite som att sparka in öppna dörrar här, för det här är ju ett konstaterande som är gjort för ett antal år sedan. Men vad beror egentligen det på? Funderar man på? Är det, är det ansvarsnivån som har förändrats? Har man har ansvaret blivit större? Har det blivit mer pengar i omlopp? Att man inte vågar ta tag i det? Eller är det så att tidens tand gör att man ska förverkliga sig själv på ett annat sätt inte i en förening? Eller vad, är det, vad beror
3: allt detta på? Vad säger du Markus? Ja, Om jag bara ska gå tillbaka till mig själv så, så känner jag väl ibland... Att jag resonerar och tänker vilket är fel. Vilket är att skjuta sig själv i, i foten. Det är att ja, jag, jag, jag gör det själv. För det är lika jobbigt att be och instruera någon annan. Eh, och det är ju fel. Och, och det handlar ju om att, att kunna vara chef. Och kunna delegera. Och ha den där förmågan att plocka in rätt person på rätt plats. Eh, där kanske vi har... Blivit lite, lite bekväma. För jag tror ju att fortfarande folk ställer upp. Om man bjuder in trevligt. Eh, och eh, ger dem inform information helt enkelt om vad som ska göras och hur det ska göras. Så, så tror jag folk ställer upp fortfarande. Jag vill tro det. Mm. Ja, jag, tror, jag
1: tror du sätter fingret på... på en ganska stor del av orsaken till varför då Markus har kommit in på den här spaningen. Och jag tror man kan hänga, ihop, hänga upp den funderingen med vad en styrelse generellt ska göra. Vi har ju några gånger i podden här kommit in på att för, vi har upplevt kanske att föreningsstyrelserna har varit för svaga- alltså i den meningen att de kanske inte har varit proaktiva eller att de inte har liksom eh, vågat eh, ta ut färdriktningen och så vidare och då har det kanske någonstans där blivit eh, lite svaga föreningar och sen eh, duktiga tränare, ledare vill framåt som inte törs riskera att inte saker blir gjorda ja men då gör man det själv etc. och så blir det ett litet negativt eh, Ekordjur det hela
0: kanske. Jag upplever från min tid som och hetna fotbollstränare för knattar och ungdomar. Det var på 90-talet någon gång när man som förälder engagerade sig där. Då var det ju så inom fotbollen att det var vi föräldrar som skötte. Ungdomsträningen Alltså från, eller träning och träning Vi höll samman det här från de var 5-6 år och, och så upp till de var 12-13 Någonstans där deras begåvning och kunskap blev större än vår eh, Ideellt arbetande Massor med, med föräldrar ute på landet där jag höll till eh, I simningen där har vi slusat in, de som inte vill simma, ganska unga ledare Och dessutom har vi gett dem betalt Och detta är många, många år sedan man började göra på det sättet Och då, då fick vi alltså, för vi har ju ställt krav på att Man måste kunna simningen på något sätt, väldigt, väldigt mycket va För att kunna stå på kanten Man måste egentligen vara elittränare för att kunna stå på kanten på något sätt för att det ska accepteras. Men inom andra idrotter är det så att föräldrar kan bära eh, engagemanget eh, framåt. Är det här någonting som hänger ihop eh, med att administrationen har lagts på de anställda? Eh, vårt sätt att se på administrativa krafter eller vad tror ni Camilla?
2: Ja, Jag tycker att det, det är mycket pudlens kärna som du kommer på nu. Kravet har ju ökat att vi ska vara så professionella i en förening. Uh, och, och det är dels för att vi behöver tävla mot andra idrotter. Men också för att vi måste tävla mot uh, privata intressen. Så att kravet på oss att bli bättre och mer professionella uh, är ju, har ju blivit större. Och, och då blir ju kravet också högre på... Med administration och sånt. För att du måste ju ha en, en snygg hemsida. Och du måste ha utbildade ledare. Och då måste du betala dina ledare. För att ingen idag ingen ungdomar idag ställer upp gratis. För det finns så mycket annat jobb du kan få som du får betalt för. Uh, och det är ju ett aber som vi har idag. Att det har blivit så. Men om vi, om, om vi hade vänt oss
0: till... Uh... Föräldrar istället och låtit dem sköta eh, teknikgrupper eh, och eh, yngre simgrupper. Hade det varit en väg att nå vidare och till exempel slippa betala och ta bort den traditionen inom simningen. Hade kunnat gå och sköta ideellt Marcus?
3: Ja, eh, jag skulle <hör> berätta hur det fungerade när jag satte mina barn i innebandyn. Då är det ju en... Himla massa reklam. De är duktiga. Kom, kom och prova innebandy och snygga flyers och på Facebook och den biten. Och sen, eh, klart och tydligt. Lördag klockan nio. Och sen eh, står det folk från föreningen och tar emot. Och har jättebra träning. och De säger välkommen nästa lördag. Och så kör man igen. Men eh, tredje gången händer det någonting. Då kallar de till föräldramöte. Och så säger de. Klart och tydligt att ska de här grabbarna fortsätta att spela på lördagar klockan nio Då ska de här posterna fyllas mm. för, nu, för nu hjälper inte vi till längre Nu har vi varit med och startat upp det här Och det är upp till er om laget ska fortsätta eh, Och, det, och tror jag, det tror jag inte någon sin klubb jobbar så i Sverige Och din reaktion då när du ställs sig inför det faktumet. Ja, alltså man har ju fått en väldigt proffsig introduktion med de här första två gångerna. om man har suttit bredvid och sett glädjen i barnen så det, de här posterna de fylls. Så det brukar lösa sig. Sen handlar det väldigt mycket om i de här föreningarna att ha tur om du ska göra en Att du ska ha tur att vara född den årgången. För då, just då så fanns de här duktiga ledarna och det är de du kommer ha sen upp till 15-16 års ålder. Så det handlar mycket om tur. Thomas, känner du igen det här? Ja men jag tror,
1: alltså dels är ju den beskrivning ni gör av hur, hur simidrotten är organiserad. Den är, på det viset är det ju. Och jag tror vi är lite rädda, eller jag är till och med säker på att vi är alldeles för rädda att släppa in föräldrar. Simklubben här i Philipsdrag har ju tvingats nu eftersom badet är nedlagt Att försöka ha verksamhet i en 12,5 meters bassäng i en liten nord som heter Stofors Drygt 20 kilometer härifrån Och då har man rekryterat några föräldrar i själva simskolan Och den introduktion de fick... Eh, den gjordes i princip under en timma Så här kan man lägga upp sim Att lära sig och simma Och de här föräldrarna Agerade ju som en vuxen person Så de, de funkade ju jättebra med barna Och barnen lärde sig att simma Och jag tror ingen efteråt Utav barnen funderade på eh, Vilken kompetensnivå Den här föräldren egentligen hade För den var ju där bara att fanns till och hjälpte till och höll i och ja allt vad det nu handlar om så att jag tror dels tror jag det är rätt väg att gå att involvera föräldrar mycket mycket mer och inte våga vara rädda för det i ungdomsåldrarna mm.
0: Camilla är det här någonting som ni nuddar i er verksamhet i Umeå eller är det bara 17-åriga flickor som har slutat att träna själv som står på kanten det är min, min generalisering som du säger.
2: Eh, vi skulle ju hemskt gärna vilja ha mer föräldrar inblandade i verksamheten. Vi försöker ju jämt att få föräldrar mer inblandade. De är hemskt välkomna att vara ledare i vår skola. Men, men de eh, erbjudanden får vi ju inte liksom. Och, och ofta är det ju för att. Du har ju inte bara ditt barns simgrupp utan det är ju, är det simskola så är det ju 3 fyra timmar i stöten. Och det är ju få vuxna som är villiga att bara donera den tiden varje vecka en gång. Uh, kanske en, två timmar kan man väl avsätta men uh, det blir ganska mycket. Uh, och det är ju faktiskt en av mina kötthästar det här med att uh, vi... Våra medlemmar förstår inte riktigt att de är med i en förening Utan de tror att de köper en tjänst
1: mm.
2: För det får man ju tillbaka väldigt mycket liksom Okej okay, mitt barn anmälde i baddagen Men klarade det bara tre av fem moment Och nu har ni misslyckats och jag vill ha pengarna tillbaka man, Men, man, men om,
0: om jag får bryta det där ja. Camilla Ska vi inte tillåta människor att bara få köpa en tjänst hos oss för det är trots allt så här, om vi ska ransaka simidroten om vi nu, nu, nu är det ingen som hör utanför simidrotten hoppas jag, men, men om vi ska ransaka simidrotten så är det ju så att inflödet, de närande delarna i simidrotten, det är ju simskolor, där folk går in och köper en tjänst. Och oftast så är det så att man köper en simskola, man vill att barnen ska lära sig simma, that's it. Men... Jag vill inte ha föreningen i övrigt utan jag vill bara köpa tjänsten. Det är precis som jag reagerar likadant när jag går till golfklubb. Men jag går inte till en golfklubb för att ge den hela min sociala verksamhet och kratta banor. Och umgås på lördagskvällarna och sitta och dricker pilsner i, i restauranger. Utan jag vill spela golf med mina kompisar och sen vill jag dra. Va? Så jag vill inte ge min förening, min golfklubb. Vill inte jag ge en massa engagemang. Och det är kanske så i en förening också, att man går in och köper en tjänst. Och då är min fråga, så att säga, conclusion efter den här långa utläggningen. Ska vi inte att
2: Eller? Jo, men till viss del så får vi ju köpa att läget är så. För att vi begär ju inte så mycket av simskoleföräldrarna i dagsläget. Utan de betalar i sin avgift och deltar på det sättet. Och det är först när man går vidare i föreningen efter simskolan att man väljer Uh, simträning eller vattenpol eller, eller simhopp eller det man nu väljer som man faktiskt blir liksom introducerad till det här med att okej, okay, hej, välkommen till oss uh, nu är ditt barn med i vår förening och då, då har vi de här liksom kraven eller förväntningarna på er som föräldrar att ni ställer upp på det här, det här, det här uh, så ja det håller jag med om men, men det jag ogillar det är just det här liksom att Um, att ett barns idrott inte ska handla om glädje utan att det handlar om liksom, tjänsten man köper. Det, det är väl det som jag mest har emot. Liksom. Du känner dig till gammal
0: lax här Camilla <laughs>
2: <laughs> Det är för gammal lax att man ska ha roligt med träningen. Eller, jag tror inte det. Uh, det är ju genom glädje som du lär dig att simma. Och då kan jag bli lite irriterad på när jag får klagomål på att den. Det var tio minuter lek på 45 minuters äh, symskollektionen. Ja, men det är ju liksom så barnen lär liksom. Det är ju sin bana. Det är ju jätteviktigt. Men Och här... kanske är det liksom information från vår sida som behövs. Som, är, som saknas
1: Jag tycker inte Camilla är gammalmodig. Jag tycker hon är klok i det här sammanhanget.
0: Mm. Uh, du nämnde en sak att... Uh, du tror det var svårt för föräldrarna att donera tid. Det var utmärkt eller vad heter det? Ut uh, sätt att uttrycka det. Men skulle man inte kunna tänka sig att de donerade en timme så hade man fyra stycken föräldrar som donerade en timme var den där torsdag eftermiddagen och hade simskola. Eller måste man organisera det så att samma simlärare ska köra fyra timmar? Är det inte där någonstans vi som föreningsledare eller organisatörer brister lite? Eller och kan vi inte med det Blir det då som Marcus säger att ja, det är det lika bra jag liksom fixar det själv på något sätt va? Eller?
2: Jag tror att problemet är att vi har ju så himla mycket verksamhet i filmskolan. Vi har ju 11, 12 barn, ungdomar och vuxna i filmskoleverksamheten varje termin. att det blir väldigt svårt att organisera om man då ska ha ledare till alla de här grupperna för att i de yngsta grupperna i badda grupperna, det är ju bara fyra deltagare per ledare mm. så då, då blir det ju väldigt, väldigt eh, svårt att eh, organisera alla de här föräldrarna i sådana fall för att då behöver man ju få in ja, vi, vi har kanske 20 barn och fem ledare då på en simskole 45 minuters tid eh, och Gånga då liksom fyra, fem omgångar liksom. Det blir väldigt många vuxna. Mm. Väldigt många föräldrar att organisera. Mm. Bara på en kväll.
0: Men på 20 barn finns det ju 40 föräldrar. Så det finns ju ändå folk att ta av. Ser jag det som. Jag är lite provocerande nu. <laughs> för att Det här är lite stick i stä med hur vi jobbar ute i föreningarna idag. Vi kanske inte riktigt orkar ta Tag i det här med att, att Organisera föräldrarna så Enligt devisen att Många ska göra lite istället för att Få ska göra mycket Marka, vad säger du? Ja, förlåt mig
2: ja, jag, tänkte, jag tror inte att det som är problemet Jag ska släppa in Marcus också Men jag tror Tja, men. Att problemet är ju Att det är ju um, Det är ju så här, liability Det är ju liksom ansvaret För att det är, som man har sagt tidigare, man, man drunknar inte på en fotbollsplan. Man kan drunkna i en bassäng. Och att ge det ansvaret till någon som inte är utbildad där om det är en förälder. Ett barn kan ju bli skadade eller drunkna i vår verksamhet. Det är väl det som jag känner att det är annorlunda mot andra verksamheter. Man riskerar ju inte att dö oftast när man är på fotbollsträningen. Men i sin undervisning så måste du ju verkligen ha koll på. ...det du gör... ...och ha koll på alla barnen.
1: Men, men här... ...alltså... ...å ena sidan håller jag ju väldigt med... där Camilla var inne på... hur ...vad innehållet ska vara... ...men jag, jag, jag tycker ju att det blir en... ...problemat... Man problem, ...vad heter det, ...problematiserar... ...när man då börjar föra in... ...det här med rädslan... ...att de ska drunkna... ...för att en vuxen person... Har ju med sannolikhet större ansvar för ett överblick det perspektivet än en 15-16 åring. Och jag tror definitivt som bossy i det fallet att eh, <hör> det gäller att få med den här föräldragruppen på ett mycket, mycket mer sätt. Och kanske tona ner svårigheten i att lära någon att simma. För det handlar ju för att komma tillbaka åter till Camilla, det handlar egentligen om vattenvana ha kul i vattnet och att hålla ordning på fyra eller fem stycken barn eller till och med sex grundbassäng. Nej men det är väl ingen svår uppgift.
3: Är det så Markus? Ja, jag tror inte jag tror att aldrig kan bli för många ledare. Det kan bli för många oengagerade ledare, men det är någonting annat. Men så länge viljan finns att, att göra någonting bra och hjälpa till– –så tror jag att vi kan få för få ledare. Eh, och Jag är själv inte bra på det, men jag borde bli bättre på att hugga de här föräldrarna– –som ändå sitter av tiden i simhallarna och eh, spelar Facebook eller vad de gör på kanten. Att, blir bättre på att bjuda in Och det finns alltid någonting Om inte annat så kan man koka kaffe till mig Eller någonting Så det, <skratt> det behöver jag personligen bli bättre på Att, att bjuda in För det, det är kanske det de sitter och väntar på Att få frågan Bjuda in tycker jag är en bra
1: ingång För att ibland har jag upplevt på en del ställen Att man sätter Om det är en, en undervisningsbassäng Som är Med väggar runt omkring Så att den är liksom separat då vill man gärna ha föräldrarna utanför Jag kan ju förstå det ur, ur några inlärningsmoments skäl Att eh, barnet kanske mer har fokus på föräldrarna eller tvärtom Men jag tror det är just i den situationen man ska bjuda in föräldrarna att ta med badräkt. Välkommen i bassängen Det här är ju ingen Einsteins grej att lära någon att simma det är ju, alltså, De flesta barn lär, de lär sig bara de får tio gånger i vattnet. Faktiskt. De har gjort det när det var utomhus i sjö förr och kallt och man knappt kom i. Kommer ihåg när jag var simlärare på tidigt 70-tal. Det var 16-17 grader i vattnet. Man gjorde den mesta övningarna på land. Men de lärde sig också simma efter tio gångers simundervisning. Så att någonstans där har det blivit för komplicerat och svårt. Sen får vi ju inte tappa bort... Det klart vi ska tjäna pengar på den där verksamheten. För den bygger ju den andra verksamheten. Och det är klart kan vi då ha billigare men bättre arbetskraft i form av föräldrar. Så jag för det.
0: Marcus, du viftar lite där. Du säger inte lyssnarna. Ja. Vi, vi ser varandra när,
3: ja. när vi snackar. här. ska ni veta. Så att vi... vi mm. Jag tänker så här att det kanske är nu det är rätt tid att bjuda in. För idag så är det ju enda sättet att se sina barn i brotta. Vi hade interntävling i lördags här med minimalt antal funktionärer. och Det var åtgång på de platserna för att få se sina barn tävla. Jag kan hjälpa till som funktionär. Och jag gjorde själv så med mitt barns hockey. De kör internmatch varje söndag. Jag gjorde mig till funktionär. Jag hörde av mig och sa att jag kan filma och lägga ut live på Facebook. Vilket har gjort att jag har fått sett de här matcherna live. Så jag gjorde mig till funktionär. Så det kanske är rätt i tiden att, att bjuda in att börja utbilda till funktionärer. För det, vi vet ju inte hur länge vi får hålla på. Och det kanske är ett, ett nytt sätt att tävla också. Jag tycker ju det att vi borde kunna skala av färre, färre funktionärer. Vi ska inte ha fler funktionärer än tävlande. Det är en annan diskussion kanske. Ja,
0: det, kan, det ska vi också ta. Men du Camilla, eh, finns det något rätt eller fel i den här diskussionen?
2: Nej, jag tror att... Eh, nej, jag tror inte det finns rätt eller fel. Jag tror det var viktigt att man har diskussionen. Eh, Kanske att vi är helt fel idag som vi tänker liksom, när vi försöker göra det mer professionellt och mer lättillgängligt. Att det är ju lätt att boka, det är lätt att komma hit, det är lätt att liksom, man går in, man gör sig sin skola, så går man liksom. Uh, och kanske tänker vi då helt fel i det. Att uh, vi gör det så lätt för dem att komma undan engagemang på riktigt i, i föreningen när vi gör så. Men... På något sätt så måste man också tänka på vem, vilka våra deltagare är. Och vad de vill egentligen. Och de flesta vill ju att sitt barn ska lära sig simma. Men de är inte så intresserade av simning.
0: Nej och det är lite där vi får särskilja. Alltså vi, vi har ju en kursverksamhet och så har vi en idrottsverksamhet. och det, Som jag ser det så är det. Hyfsat eh, täta skott mellan Men vad vi Inom simningen ska se Det är ju att vi har ju en enorm Tillgång i att ha den här Undervisningsverksamheten för vi kan Rekrytera från, från Den så att säga För när, när vi ska ha unga till Teknikskola och medelskola och sånt Så är ju kunderna, de är ju givna För de är ju redan medlemmar och oss så har du, du raggat unga som skulle spela fotboll Ja, då du fått gå utanför klubben Så att simningen har en väldigt stor fördel I, i det sammanhanget, kan jag tycka
1: Och, Ja, men sen finns det en annan sida av det myntet Nämligen att man har inte valt simningen För att man ska bli en simmare Man kom in på spåret simning För att man skulle lära sig att simma Med en sån Väljer skidåkning och anmäler sig till skidåkning. Här den anmäler sig inte för att lära sig att åka skidor. Den anmäler sig för att jag vill bli skidåkare. Mm.
0: Och, det och det är ju inte tvunget. Var... Det är inte tvunget så att säga.
1: Nej, det är ju men, tvunget nej, nej, att lära sig nej, nej, simma. Nej, men... Effekt om vi tänker att Du kommer in i verksamheten Den är väldigt ledarstyrd då På simskoledelen Och sen så försöker vi att snappa upp de här talangerna Och ta hand om dem Och så trycker vi in dem i etc. De blir hela tiden Omhändertagna Sen står vi några år senare och funderar på Varför är inte deras föräldrar Intresserade av att vara funktionärer Och hjälpa till Ja men De har ju aldrig någon gång på resan Riktigt hamnat inne i verksamheten de var utanför lokalen när barnet lärde sig att simma de är inte indragna i teknikverksamheten och så vidare och det är klart att då blir ju vi den där vårdande omhuldande idrotten och då, då finns det inte liksom kanske i själ och hjärta på samma sätt som en idrott där föräldrarna liksom kommer fram till att ja men gud orientering vore kul och så engagerar man sig i orientering. Jag, jag tror det finns en baksida på myntet. Mm.
0: Mm. Jag, här, jag känner ju att det här är en väldigt bra spaning. Som Camilla egentligen initierar. Fast den, den, den tog kanske lite andra former. Jag vet inte. Vad, vad säger du Camilla?
2: Ja, nej. Eh, bara en observation också på föräldraengagemanget. Det är ju liksom. I simskolan då så är ju föräldraengagemanget av naturliga skäl för att vi inte bjuder in föräldrarna lågt. Men däremot, eh, om vi tittar på våra elitgrupper, A-grupper, de högsta grupperna, där är ju föräldrarna mangränt inblandade i föreningen. Um, det är ju därför våra funktionärer kommer ifrån och de som sitter i och, sen, och, och så. Um, och då är väl frågan, liksom, är det så vi vill ha det? Är det så man ska fortsätta? Det är det kanske det som gör att vi inte utvecklas i den riktning som vi vill? Att bli mer i rött, För att eh, de som är engagerade ideellt i vår förening sitter ju liksom i, i eliten redan. Och det är kanske en annan diskussion som vi kan ha.
0: Det finns många diskussioner och låta det här fara iväg. Eh, jag tror vi ska dra ett litet sträck där. Eh, jag hoppas att ni som lyssnar på det här har fått eh, någon tanke. Och är det så att ni tycker någonting och har er egen spaning så skicka gärna eh, mail till oss. Simma och så kan vi väl dra vidare på det. Eh, I en tidigare skede här i simpanelen, men jag har inte kört så många upplagor, så snackade vi om snobberi. Och så blandar vi in ordet snobberi i simning. Och någonstans så är det här Den diskussionen om snobberi Är på något sätt hör samman lite med den diskussionen Vi har haft nu Eller kan vi inte koppla ihop det här Camilla Du som myntade uttrycket
3: först
2: Jo men jag tycker absolut att vi kan koppla samman Det här För att Som våra föreningar fungerar Så blir det ju snävare och snävare Och folk faller ju bort hela tiden och när jag säger snobberi i simning så tänker jag främst på att um, vi sätter en sorts begränsning på våra simmare. Att de inte är fina nog om de inte uppnå vissa saker. Så är du inte SM-kvalad och du är seniorsimmare. Då är du liksom inte värt mycket. Och i, i, egentligen så borde vi ju tänka helt tvärtom. Att har vi en 20-åring som har varit i våran förening hållit på med simning i hela sitt liv oavsett om den är kvalificerad till SM eller ISM så, så är det ju en oerhört värdefull individ som har jättemycket erfarenhet i eh, verksamheten och sånt. Och de ska vi vara rädda om. Eh, och det känner jag att det är vi ju inte idag. Och det här som börjar eh, sig också lite grann när man tänker även i coronatider eh, när man ser på de här begränsningarna som man har dragit, så har man sagt eh, elitidrottare. För det här har vi väldigt omdiskuterat, just nollstyrerna eh, och höger, vilka ska få träna. Och då har ju svensk simning sagt att du kan få träna om du har representerat Sverige i ett internationellt mästerskap på senior- eller juniornivå. Och det är ju inte så många i hela Sverige som har gjort det. Uh, och jämför man då med säga, här i Umeå till exempel så har vi bara exempel att uh, vi har ju Division 3 ishockeylag som är igång och spelar. Så att de får ju en liten slant för att de spelar. Det är ju inte några stora pengar men de får ju en liten slant och då räknas de som är lite bröttare. Och då känner jag också att den där har ju liksom Svenska Sinfo hjälpt till lite grann och uh, strypt det här väldigt mycket. Uh, man, man kan ju tycker jag argumentera för att till exempel att uh, alla nyare som har valt NIU, eller som valt simning som är att de kan räknas som är Eller de som är kvalare till SN för att det är ju faktiskt bara 500-600 över hela landet som är kvalare till JSM. Uh, och sprider man ut över landet så blir det inte så många som får träna. Uh, Sen om man går vidare också i det här som berget, så när man tittar på eh, högre utbildning på universitet och sånt. Även där sätter man ju begränsningar då i svensk timning. Eh, om man vill få ett sådant där elitidotskontrakt som finns att få på elitidotsuniversiteten som finns runt om i Sverige. Då, eh, då behöver man vara i landslag eller nära landslag för att få skriva på det här kontraktet. Och det är också väldigt få som det är rör. Och då förstår man ju att den, det är mycket mer attraktivt att få åka till USA så att du får liksom en större chans och det är ett större liksom utbud för dig som kanske är sm simmer men inte närheten av landslag.
0: Marcus, det här med den här ska vi kalla interna snåberiet i simningen. Är det att skjuta sig i foten eller vad tycker du?
3: Jag, jag har inte tänkt på den så mycket. Men när jag, när jag lyssnar på Camilla så, så sitter jag och, och nickar. Det ligger väldigt mycket i det hon säger. Men jag har, jag har inte reflekterat så mycket om det faktiskt. Underskattar vi vår egen idrott på något sätt?
0: Alltså då menar jag inte bara exakt mot de här eh, sakerna som du nämnde här nu. Utan detta egentligen, detta skulle man kunna eh, tala om i generella termer. För ungefär så här som Camilla eh, diskuterar och presenterar det här. hela. nu. Så resonerar vi ju runt simningen på många ställen tycker jag. Eller vad, vad säger du Thomas? Jag tycker
1: det här ordet som snobberi sätter ett alltså det, det, det täcker in och jag heller inte förrän egentligen de senaste åren börjat betrakta simningen utifrån ett andra eller flera andra perspektiv och blir då mer och mer säker på att vi faktiskt skjuter oss i foten. Jag vill påstå att vi inte bara skjuter oss i foten, vi kapar av benen. Vi koppar av hela den livsnerv som vi har och den här trenden är ganska tydlig i, i takt med att det ska vara hårdare kvaltider. Vi ska sända mindre trupper och hela årshjuret styrs kring om några få landslagssimmare kan vara med eller inte etc. etc. Allt vinklas in till en klick av kanske 30-40 simmare. Och det är klart om vi då för tillbaka till det här med funktionärer och så vidare. Det är ju inte mer intressant med simmaren än när den där simmaren i A-gruppen slutar. Vilken den då gör för att den inte kommer med på SM till exempel. Då slutar också ofta föräldren som funktionär. Så det finns ingen kontinuitet där heller att, att man håller på med simning för att eh, simning är en, en väldigt bra idrott. Så att vi skjuter oss inte bara i foten, vi hugger av benen.
0: Kan det vara så, för att nu liksom vidareutveckla den här diskussionen. Är det så att det snorberiet kommer sig av att vi egentligen bara marknadsför landslaget och verksamheten runt landslaget. Allt annat är gjort på ett sådant grått och trist sätt så det är ointressant. Jämför man en bollidrott nu. Vi, vi tar ishockey. Eh, där finns ett antal olika nivåer. Som är intressanta. Eh, det är landslagsnivån. Eh, den har väl. Kan jag tycka. Lite mindre intresse idag. Än vad det hade för 20 år sedan. Eh, devalverat i form av. Eh, VM-guld och allt sånt där. Det är ju inte så jävla intressant. Och åtminstone inte från min synvinkel. Jag kan ha fel. och haft det en gång innan i livet. Eh, sen har vi NHL som matchas väldigt starkt. Eh, under det har vi ju då vår eh, svenska hockeyliga som också får väldigt mycket publicitet. Eh, är det så att vår simningens, alltså liga under landslaget, under de internationella mästerskapen är så grå och trist så det är ingenting att samlas vid. Så vårt fokus är bara på de här 30 simmarna. För de är inte ens 30 skulle jag vilja säga. Sen är det bara max 10 stycken som, som det här rör sig runt. Va? Och kan vi överhuvudtaget snacka landslag? Har vi något landslag i simning? Vem är, vem är landslaget? Det är, jag tycker det är jättemycket frågetecken. Förlåt att jag drog till här nu. Är jag helt ute och cyklar, Markus eller...?
3: Ja, jag tror att du är på rätt linje, absolut. Jag tror också att det kan vara kopplat till trenden vi har sett de senaste årtiondena att, att större blir större och mindre försvinner. Jag tänker på klubbverksamheten. Det var mycket vanligare för att du, du var kvar i din hemmamiljö, du var kvar i din håla och där, där kunde du skaffa dig lokala sponsorer. Du, kunde, du syndes i tidningen, du syndes i, i lokal media. Idag så fort du ja, har kvalat till sunsim i stort sett, ja, men Då ser du ram och så söker du en nio skola och så hamnar du i en stor klubb Och så skrivs det en rad eh, så den. Kom, kommer det, någ kommer det
0: någonsin att finnas ett Finnspång simklubb igen i Sverige? svensk
3: simning? Jag, jag skulle vilja säga ja men jag, jag tror tyvärr inte det Nej. Inte med dagens kultur och hur, hur trenden ser ut
0: Mm.
3: Thomas, du viftar så det, är det är ju ett ju...
1: exempel Den här centraliseringen är ju ett annat Exempel på samma sak Som bara kommer att leda till att Det är ett färre eh, urval Av möjligheter att hitta Talanger och få dem hela vägen I många idrotter Och historiskt i simning Nu tog du slut mm. precis, precis där <skratt> tog du slut <skratt> Tränskland Sen om det ser ut så på en del, en del länder runt i världen så är inte det sant här i Sverige. Så att nej, nej men det här, det jag blir att tänka jag blir bara ännu mer nu vad ska vi säga uppfylld av att vi måste få stopp på det årsjul och det tänk som är. Det måste in en helt, ett helt nytt sätt att se på simningen. Annars så drunknar simningen. Det var väldigt vitsigt. Eh, alltså vi har kommit så långt
0: i vår, vårt snack här nu Så att nu har vi mattat ut eh, Inte bara oss själva utan också alla lyssnar runt om i stugorna här Så jag, jag tror vi får dra ett streck här Men det känns ju som den här debatten kan fortsätta någonstans eh, Här och på andra ställen också eh, Får jag säga stort tack till er som eh, har varit med här idag sin panelen.
1: Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det ospare. Det
0: är omänskligt.
1: Ja, det gör vi måste. Vi drummar på. Simpodden, Hulten och Jansson. Då har vi
0: kommit till uh, nyhetsdelen av den här Simpodden nummer 163. Sympoden, Hulten och Jansson. Uh, sedan senast när vi uh, hade Viktor Johansson med i. Uh, som gäst här så har du simmat australiensiska kortbanemästerskap Har du analyserat Resultaten där Jansson?
1: Nej, det, det har jag verkligen Inte gjort, jag har skummat igenom Den och konstaterat Att det är Skiftande Nivå i olika grenar Konstaterat samma Som jag tror du var inne på I någon text på Simma.nu Att det simmas fort på långt frisim det ju simmats så fort så det var till och med. Eh, upp, upplever inte någon liksom wow, nu är verkligen hela australiens Australiensiska landslaget på gång. Men å andra sidan, om man tittar tillbaka, de brukar ju köra de här mästerskaperna i augusti. Eh, tittar man historiskt tillbaka så är det ju mer på deras långbanemästerskap. Man då och då har sagt wow kring australiensisk simning. Eh, ett eh, ganska som jag upplever det, eh, normalt australiensiskt Kortbanemästerskap
3: det ska Vi ska väl säga att värsekorden
0: kom inte på långt frisim utan det kom på ryggsim där mycket kunde Ja, på ryggsim. Nationell
1: rekord på äh, Ja, exakt. långt frisim ja. Och, ja, och jag det kan ju säga att Hossus som strök på foten ja. på två rygg. Ja. Oh
0: ja. eh, däremot så, så spaningen Från min sida när jag skrev Det var ju att bredden på damernas Långa frisim i Australien Har aldrig varit bättre än vad det var nu Det var ju eh, rekord på 800 Och 1500 Och sen var de två och trean Var ju tätt efter mm. Så det var ju väldigt intressant Om vi snackar om Nu har jag inte resultaten framför mig Men alltså det var ju Var det fem timmar under 16 minuter på 1500 fritt då? Sånt Jag tror det var det,
1: yeah. det... Nej, Man får gå tillbaka till Shane Goulds tid För att titta Hitta något jämförbart Ja ja. 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 ja
0: det var bra mm. eh, Också intressant Att eh, Man körde Alltså det är väldigt hög status Med simningen i Australien Och många ville simma naturligtvis För de kom inte till USA Eller till Europa kunde simma i ISL och det simmade sprit över landet. Och det, det var ju intressant att se att alla stjärnorna var med.
1: Men hundra fysimherrar till exempel var ju med jokert. Innan tyft... tider över 47. Jaha. Efter att ha sett ISL galan liksom så kryllade jag simmare som simmade fortare. Absolut. Ja.
0: Swim Open mm. kommer att bli i april. Andra, eller Efter påsk kan man säga veckan efter påsk. Det är veckan som inleds med annan dag påsk. Sen är det från torsdag till söndag. Med ett begränsat antal startar. Jag tror det var 700 och 250 utländska simmar för deltagare. Och man måste göra en anmälan i januari. För att sedan sålar man ut de deltagande. På grund av pandemin i världen just nu. Inga åskådare. På läktarna som läget är just nu Och
1: det lär väl inte förändras heller
0: Vad tycker du om Swim Open?
1: Man gör väl <coughs> Så gott man kan I en svår situation Det eh, är ju bra att man Ger den här öppningen att föranmäla sig utan några kostnader Och så vidare för att Troligtvis tänker man som så i januari Någonstans måste vi fatta beslut om Om det överhuvudtaget ska kunna bli någon Swim Open, va? jag kan tänka mig det. Ska jag gå över och mer tycka generellt kring Swim Open så vill jag knyta an till eh, lite som jag har varit inne på förut. Eh, och, och då ska jag börja med det som är oerhört positivt. Eh, det jobb som Dennis Fredriksson har gjort för att ordna att det kommer högkvalitativa simmare- eh, från runt om i världen är guldvärd värd för egentligen för svensk simning. Och det arbetet tycker jag lite grann man bromsar upp nu. Jag förstår det av coronaskäl men det är oerhört viktigt tror jag att man bestämmer sig för vad ska Swim open vara. Ska det vara en dutt där vi har lite av varje? Ja det ska vara lite 13- och 14-åringar eller 14- och 15- Och så ska det vara lite sånt och så ska vi kvala lite granna Och så är det viktigt att Klubb Sverige kommer hit Då kommer den inte att lyfta och passera Mare Nostrum och det Jag tror vi måste förstå att konkurrensen är så pass hård Så att vill vi ha en internationell tävling Då ska den ha ett internationellt stuk Och är det så vi då inte får plats med svenska simmar i finaler men Då får vi ju hem och göra läxan lite bättre. Så jag tycker det är synd att den duttas sönder lite grann. Och jag tror inte en 14-15-åring eh, fortsätter och simmar för att den har varit på Swim open. Eh, jag, jag tror verkligen inte det. Och tanken är väl inte att de ska simma på förmiddagen och sen sitta på läktaren på eftermiddagen. På läktaren ska vi ju ha åskådare som tittar på stjärnorna. Så eh, om summerat... Swim Open är genialist. Det är jättebra arbete av Dennis Fredriksson. Tyvärr tycker jag man är på väg att dutta sönder den. Att den ska innehålla allt. Renodla tävlingen med, ett interna med en internationell touch. Sen förstår jag coronaproblematiken just inför den här tävlingen.
0: Mm. Ordringar visar från Jansson där i skogen. Bra. Och därmed så tackar vi för idag. Har ni några synpunkter på det vi har sagt i den här podden podden Hultene och Jansson nummer 163 Skicka gärna ett meddelande, ett e-mail till oss under adressen simma-telia.com Vi kommer snart tillbaka i en dator i närheten av dig. Har det gött så hörs vi.
1: Nu ska vi snacka Om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör Det är
0: omänskligt.
1: Nej, det gör vi också. Vi drummar på. Simkoden, Politén och Jansson.